0: Seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do Conversa que Rende, para falarmos dos assuntos do mercado financeiro desta semana, uma semana importante, onde tivemos alguns assuntos muito relevantes aqui na cena interna e também lá no cenário externo. E hoje eu trago Aníbal Starek, tá está comigo de novo. Tudo bem, Aníbal? Bem-vindo. Tudo
1: bem, Rafa. Sextou. <risos> Estou. Vamos junto. Tudo certo? Como é que estão as coisas? Tudo certo, graças a Deus. Muita coisa acontecendo no mercado financeiro essa semana e é sempre um prazer aqui poder dividir, ter essa honra de dividir um pouquinho a minha opinião. Imagina, o prazer é
0: nosso dividir o seu conhecimento. Bom, vamos ao que interessa. né? A Bolsa acabou fechando em queda nessa última sexta-feira, mas uma queda que não acaba apagando a alta de 3,7% na semana, com o dólar caindo a 3,52%. Teve um dia de muita volatilidade, né? O dia 9, a última sexta-feira, uh, o desempenho fraco não acabou apagando a alta de 3,69, quase 3,70, numa semana que foi marcada aí pela recuperação das bolsas internacionais e pelas disparadas dos bancos, né? Na esteira aí de muitas recomendações. Aqui no nosso cenário interno, tivemos ainda é, com um peso um pouco maior uh, os ruídos em relação aos ajustes fiscais, né? o Renda Cidadã ficou para depois das eleições, muitas coisas acontecendo em relação ao Legislativo e ao Executivo, Paulo Guedes com Rodrigo Maia se reconciliaram, isso é, afetou positivamente os mercados, mas de fato está todo mundo ainda meio que pisando em ovos em relação à política interna isso acabou afetando né porque foi uma semana de otimismo global né e geralmente a bolsa brasileira é muito influenciada sobretudo pelos cenários americanos então perdemos uma boa oportunidade pelo menos essa é a minha opinião de darmos uma estingada aí né estamos abaixo dos 100 mil pontos a bolsa fechou é, com um volume negociado de 27 bilhões de reais, um volume até um pouco maior que nas últimas semanas, é, aos 97.483 pontos, com uma queda de 0,45 na última sexta-feira. Mas perdemos os 100 mil pontos, né? perdemos esse patamar importante, esse número relevante, tanto quanto suporte como resistência, mas é um número de força e estamos aí penando para voltarmos a ele. Queria saber um pouquinho do Aníbal, o que, é que ele pensou aí da semana, e o que ele tem visto aí nesses últimos dias do cenário os mercados financeiros, não só aqui do Brasil, mas também lá fora, hein, Aníbal? Sua opinião, por favor.
1: Vamos lá. É, acho que você colocou bem que foram é, dois fatores, aqui, aqui falando de Brasil, né? dois fatores, o externo e o interno. Né? É, externo, a gente teve uma, uma, uma situação positiva, é, acho que, que muito em função do, do, do que tem acontecido é, nas expectativas do, das eleições americanas, é, tudo indica, as pesquisas indica, indica que o Biden está um pouco na frente e está tá caminhando para aumentar essa diferença, então os democratas na frente é, é lógico que que lá nos Estados Unidos não é que nem aqui no Brasil que a eleição é caro coroa é, 8 ou né as coisas não mudam tanto, as instituições lá são mais fortes, etc, mas mas muda muita coisa né e, e nesse cenário de, de, de de democratas no poder, né? É, a gente vê o mercado é, pressionando o dólar para baixo, então a gente viu o dólar caindo frente a diversas moedas mundo afora. É, a gente viu os emergentes ganhando força, é, porque a China, principalmente, que é uma locomotiva, um motor aí para os emergentes, fica numa situação mais favorável, porque a gente sabe que o Trump não bate de frente com a China. É verdade. E
0: Aníbal, te interrompendo rapidamente, o dia de hoje foi o único dia em que o real teve valorização em cima do dólar em muitas e muitas semanas. Aí eu vou demorar uns um, uma hora para poder pesquisar aqui, mas na minha no meu no meu é, acompanhamento diário do euro dólar, perdão, do real dólar, o real teve hoje o seu primeiro dia de valorização frente ao dólar, eu digo no mundo, né? Não só altos e baixos, né? Mas no mundo inteiro. Mas o que isso significa? Era para, era para termos uma valorização ainda maior e não essa pequena valorização que tivemos na semana. Né? As outras moedas, sobretudo as emergentes, cresceram ainda mais. A gente fala do rublo, da coroa sueca, da coroa norueguesa, do peso mexicano. Né? Ou seja, a economia brasileira poderia ter tracionado muito mais e essa relevância na paridade real-dólar mostra o quanto ainda estamos atrás. Né? Não, com certeza.
1: É, é, eu acho que é, que, é, que é um movimento global esse do, do, do dólar mais fraco, né? É, mas aqui a gente enfrenta alguns problemas é, brasileiros, né? que você comentou aí no início, que é, que é essa relação política. Teve um estresse muito grande, o mercado financeiro é, é, deu uma demonstração ali de pessimismo quando teve essa história toda de, de, de uma possível proposta, nem chegou a ser enviada para o Congresso, mas uma possível proposta de não pagar os precatórios para financiar né, programas de assistencialismo, etc. E parece que, que esse governo ele, ele ouve um pouco mais o mercado. Né? Então, voltou logo atrás, a gente viu várias sinalizações durante essa semana, tanto a conciliação do Guedes com Maia, quanto é, outras pessoas falando, e, no sentido de, do respeito ao fiscal, né, que são as contas do governo. E, e, e isso influencia muito a, a, tanto a moeda quanto, quanto a bolsa aqui, né? É, e esse foi um outro fator que eu acho que, que contribuiu para a bolsa aqui brasileira subir, como você falou. A minha opinião é, é, é totalmente em linha com a sua, que a gente está um, até um pouco atrasado é, frente a outras divisas e, e frente a outras bolsas. Acho que a gente está perdendo uma oportunidade justamente porque a gente está muito preocupado com essa questão fiscal, né? E aí é o que você falou, a gente pode ficar aqui horas e horas conversando sobre política, né, falando tudo aquilo que a mídia já tem falado, eu acho que está na cabeça dos investidores, que essa questão do, do Bolsonaro tá flertando com uma, com uma ideia mais populista. Né? Aqui não convém é, defender um lado de direita ou esquerda, mas o mercado não gosta desse, desse, desse viés mais populista, que, porque eles, ele acredita que o mercado, digo, né, acredita que foi um dos motivos da gente entrar nessa esteira ruim de gasto do governo e que está que levando a gente a essa desconfiança toda se, se vai cumprir ou não o teto dos gastos, etc. A gente vê que o Bolsonaro está ganhando popularidade e, e existe um medo de que, que ele siga nesse caminho aí de não respeitar os te, o teto dos gastos e a gente entrar numa trajetória que a gente já sabe qual é, que foi que trouxe a gente aqui. Né? Sem dúvida.
0: Eu acho que, muito mais do que um viés para lá ou para cá, o que traz insegurança ao mercado é a instabilidade, né? Porque você fazer um projeto, e falando aqui da cena interna, como Renda Cidadã, ele, naturalmente, ele deixa o mercado em alerta. Mas quando você propõe uma nova forma de política social onde a sua fonte de renda, a sua fonte será algo que traz insegurança jurídica para os mercados é que as coisas realmente se arvoram. Né? Então, mais do que ser esquerda ou direita, acho que não, não cabe é, isso para né? o, o, o mercado. O mercado é a favor sempre do liberalismo, ele é a favor sempre das políticas que incentivem as empresas, que desregulem o um Estado, né? que desincentivem...
1: É mais pragmático. Mais pragmático,
0: né? exato. Né? Mas quando o mercado ele observa que o movimento do governo é de fazer uma política social baseada em insegurança jurídica é que traz um ruído muito grande. Né? E aí fazendo o contraponto lá nos Estados Unidos, né? que há também, essa semana, por exemplo, é... Bom, eu que sou um cara que olho muito os mercados lá fora, sobretudo os mercados de moedas, a gente teve aí na segunda-feira um tweet do Trump simplesmente colapsando o mercado, né? quando ele tweetou dizendo que as conversas sobre a prorrogação do, do... Digamos, entre parênteses, o auxílio emergencial deles lá não teria mais conversas com o Congresso americano até as eleições. Isso colapsou os mercados. Né? A Bolsa... O, o, o índice Dow Jones foi lá embaixo. Foi uma queda... A vela de queda foi impressionante naquele minuto do tweet do Trump. Né? Ou seja, esses ruídos eles acontecem. né Mas, de fato, quando você propõe algo que não tem segurança jurídica, é que traz muita defensividade para os mercados. Né? Agora, trazendo esse paralelo lá para o mercado americano, Aníbal, como é que você vê essa dificuldade também nos Estados Unidos em manter um diálogo? A gente sabe do peso é, político das eleições nesse momento, mas isso também vem trazendo um pouco de insegurança né, para as bolsas americanas e também para o
1: dólar. É, eu, a, a, a gente tem adotado aqui uma política de ter um, um pouco mais de liquidez nas carteiras é, justamente para estar tá, é, pronto para uma oportunidade, caso ela venha, talvez ela não venha, mas caso ela venha, a gente poder comprar alguma coisa, enfim, fazer alguma coisa é, positiva, comprar que nem foi na crise. enfim. Pode ser que isso não venha, mas o, o Trump é um cara polêmico, assim como o nosso Bolsonaro, que é um cara polêmico, isso eu acho que não há dúvida. E, e num debate desse ele pode soltar uma coisa ou outra que pode fazer o, o, um ruído no mercado né? eu não acredito é, que, de novo é, não, que seja um fator determinante assim, para a economia americana, se vai ser republicano democrata, etc acho que as cartas mesmo que já estão na mesa mas é isso, ele é um cara polêmico, às vezes ele solta uma coisa diferente ali e que, e que num, num desmonte desse de posição num susto ali, no ruído possa ter alguma oportunidade. É, é por enquanto eu acho que o mercado está comprando a ideia de uma blue wave que chamam, né? Que é que é realmente o, 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 os democratas levarem e levarem o senado também, né? Como de olho aqui agora no nos swing states que a gente chama que são os estados americanos que que a gente não tem certeza se são é, democratas, se são republicanos. Uma pista que a gente tem é, é ficar de olho é, em qual senador está ganhando, em qual se é o senador, é, qual estado o senador está ganhando, né? se é, se é, é republicano ou democrata, para a gente ter uma pista do que, que vai ser do presidencialismo. Mas é isso que você falou, é ficar atento porque uma hora ou outra pode aparecer uma oportunidade no momento desse de, de, vamos dizer assim, instabilidade, né? E, e, e a gente tem que estar preparado para isso porque como você falou é um tweet né é de uma hora para outra não tem como a gente foi prever. um tweet foi um tweet é. Infelizmente, <risos> para mim foi um tweet negativo
0: <risos> mas deixa eu falar interessante você chamar atenção para esse fato viu Aníbal a gente está vivendo um cenário bom 2020 é um ano surreal né quando a gente for analisar o ano que estamos vivendo nesse momento ele vai entrar sem dúvida nenhuma para os anais da história como um dos anos mais é... Eu, eu, eu não sei se catastróficos, bom, catastróficos por um lado, né? claro, pelas perdas de vidas humanas, pela pandemia da Covid-19, mas pelas dificuldades econômicas também, as perdas que tivemos, pelas, pela volatilidade extrema, né? mas eu diria também pelas, pelas, pelos acontecimentos que estamos vivendo, né? são coisas surreais, né? coisas é, que marcam realmente uma, uma geração talvez, né? E nós estamos aqui vivendo esse momento. Eu acho que vamos contar ainda aí para os nossos netos, para os nossos filhos, o que foi o ano de 2020, e, e, e ainda não terminamos o ano, né? Estamos aí no mês 10 somente, faltam dois meses ainda, mas é um ano muito marcante em todos os cenários, né? Acho que todo mundo pessoalmente aí viveu momentos de muita dificuldade, instabilidade, insegurança, é, todos vivemos aí é, é, perdas. Que podem ser ou não reparáveis, as dívidas, claro, serão irreparáveis, então a dor de cada um é muito pessoal, mas é um ano muito marcante. Isso 2020 fica marcado como um ano muito é, diferente, distinto dos outros. Mas é também um ano de oportunidades, né? Assim, é, não à toa, a gente vê aí notícias toda hora, né, Anibo, no cenário é, econômico: ah, os maiores bilionários ficaram ainda mais ricos, né? Quem. Lucrou com a pandemia foram os, os mais ricos de cada camada social, porque surgem oportunidades, né? E essas são as pessoas que têm dinheiro na mão para investir, têm dinheiro disponível, têm capital líquido, como o Aníbal muito bem observou. Quais são as estratégias, Aníbal, que a gente precisa observar para, primeiro, ter esse capital disponível e líquido, né? Sem perder a rentabilidade, sem deixar comer para inflação ou para perda de juros e, como ficar ligado em possíveis chances que surjam nesse caminho aí tortuoso e de incertezas?
1: É, a gente tem, eu tenho sido a favor de, de, de aplicar em alguns fundos, fala de ações aqui, que eu acho que é o, que é o que é um assunto é o que mais interessante. Saber, né? é, é, assim. é, é o que a galera quer saber, né? é sempre assim. É que a galera quer saber, exatamente. De fundos que sejam mais ativos, a gente tem fundos que são mais passivos, ou seja, que acompanham mais os movimentos é, da Bolsa, e que ganharam muita relevância nos últimos anos, e tem fundos mais ativos, que os gestores escolhem alguns papéis. Né? É, eu tenho é, priorizado hoje os fundos que têm uma gestão mais ativa, é, porque a gente, pode ser que a gente passe um período, por exemplo, aqui no Brasil, que nem teve de 2012, 2013 até 2018, que a Bolsa ficou de lado, não ganhou nada, o cara passou 5, 6 anos sem ganhar nada, quem aplicou simplesmente em Ibovespa, né Mas a gente viu alguns fundos ganhando 10%, 20%, 30% ao ano, porque escolheram os papéis certos. né? Então, a gente tem um fundo que a gente eu, eu particularmente gosto muito, que é, infelizmente fechou, abriu uma janela muito rápido, mas foi uma questão dessa de oportunidade que a gente precisa ter deixar para aproveitar, que é o Constellation. O Constellation está com 2%, 3% de rentabilidade positiva no ano, enquanto o Ibovespa cai 18%. né? A gente teve em, em, em março uma demonstração clara de como as coisas, os papéis se movimentam em direções diferentes. Né? As ações de tecnologia subiram para caramba e as de, de, de setor financeiro ficaram para trás. É, então, a gente precisa estar constantemente avaliando o preço da, da, das, das, da, das as ações para ver se tem alguma oportunidade ou não. E os gestores acho que são bem capacitados para fazer esse tipo de, de análise. Então, eu prefiro delegar e terceirizar isso, né? É, e para quem que, que não gosta de investir em fundos, é, aí, de novo, uma opinião particular, né? eu tenho preferido aqui ações que vão se beneficiar de, de, de um cenário de juros baixos durante um bom tempo. Apesar da, da inflação estar tá, tá aparecendo aí nos noticiários, etc. eu ainda acredito que a gente tem um, vai manter uma taxa de juros baixa durante um bom tempo. É, hoje
0: tivemos um IPCA de 0,64%, o índice de inflação do mês de setembro, só para atualizar, né? um índice que veio bem mais alto do que se esperava. Não sei se liga um sinalzinho amarelo, mas opa, a primeira orelha,
1: orelhinha ali
0: está <risos> levantada. É, já.
1: Então, a gente tem priorizado o setor de construção, por exemplo, que eu acho que está um pouco atrasado e acho que é muito sensível à taxa de juros, é, preço de imóveis, esse tipo de coisa. E ficar de olho na inflação, como a gente é, você está comentando aí, porque já era de certa forma esperado um repique assim, né? porque os preços caíram na pandemia, é lógico que uma hora eles iam voltar. A gente vê o IGPM é, com, com, com uma subida vertiginosa, porque o IGPM. Esse aí pirou, né? Esse é, aí pirou que assim o IGPM, né? <risos> o IGPM, para quem não conhece, é, ele é mais pesado o índice e no setor de bens. Então, por isso que ele teve uma alta mais sensível, assim. E pior, influencia nos aluguéis, né? Rapaz, que eu
0: tenho. Exatamente. Eu, te, eu tenho alguns clientes que falam, pô, mas o meu aluguel subiu 15%, 18%, não é possível? O que, que você explica? Eu falo, caramba, <risos> calma. É que o GPM tem 60% do índice dele composto pelos compostos que são agregados da produção, eles são precificados em dólar e tal, tal, tal. O dólar subiu, enfim, é difícil é. ficar, mas é por aí, né, Aníbal?
1: É por aí. E o IPCA ele é muito pesado em serviço e a gente sabe que o que o setor de serviço ainda está tentando voltar, né? E pode ser que quando ele volte à tona, realmente é 100% que estava pré-crise, a gente tem um IPCA um pouco mais forte também. É, o, o Banco Central não tem demonstrado muita preocupação, está tentando fazer o que a gente chama de forward guidance, que é você, ó, não, não interessa qual seja o IPCA, eu vou manter a taxa de juros baixa, porque assim ele mantém, tenta puxar as taxas de juros de longo prazo para baixo, é, mas é uma preocupação, acho que precisa ficar de olho, a gente precisa ficar de olho, né? ainda mais se tratando de Brasil, com o histórico que a gente tem, a gente não resolveu os problemas que a gente precisava resolver problemas de inflação, gargalo de produção, de infraestrutura, que todo mundo sabe, entendeu? Então, pode ser que, se do tarde, a gente venha ter um problema aí de inflação. Eu acho que é importante a gente ficar de olho.
0: Legal, Aníbal. Bom, para a gente já ir encerrando o nosso papo, na semana que vem teremos é, uma semana mais curta, teremos o feriado do dia 12 de outubro, né, de Nossa Senhora Aparecida. O que você está prevendo aí para a próxima semana? O que você está imaginando de cenário para os investidores? A gente teve alguns IPOs essa semana, o Grupo Matheus, por exemplo, fez o maior IPO de 2020, né? chegou aí a captar 4,8 bilhões, 4,5, perdão, me fugiu o número exato agora, mas enfim, é o maior IPO é, do ano de 2020, muitos investidores é, buscando boas oportunidades de investimento. O que, é que você está prevendo aí para a próxima semana? Não só aqui, mas também lá fora. Parece que o Trump não está querendo o debate que não seja presencial, o online está fora. Como é que você está vendo isso?
1: <risos> Polêmico. É, eu estou um pouco é, 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 otimista é, com relação aos ativos, é, em geral, de risco, é, justamente por isso que a gente falou da, das eleições, pelo fato do Brasil, pelo menos no curto prazo, o Brasil em cinco minutos tudo pode mudar, mas no curto prazo parece ter acalmado os anos com relação ao fiscal e etc., eu acho que é, essa, essa, essa queda que a gente teve em setembro, uma queda forte em todas as bolsas internacionais e a parte de renda fixa também sofreu e tal, é, faz sentido uma vez que a gente teve meses, é, vários meses de recuperação forte em termos de preço, então é normal a gente ter uma realização, entendeu? E eu acho que a gente deve seguir o caminho positivo em relação a risco. É, mas sempre com essa estratégia que a gente tem seguido, né? Sempre mantendo uma liquidez um pouquinho acima do, do, do que a gente mantém normalmente, justamente para aproveitar essas oportunidades que possam surgir, né? Com, 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 tanto aqui no Brasil, que toda hora parece uma coisa diferente, quanto no cenário americano, uma, um, um tweet, alguma coisa assim. É, é nesse sentido que a gente tem montado a nossa estratégia, um pouco mais otimista e com e com liquidez para poder aproveitar alguma oportunidade que possa vir a surgir. Maravilha. Aníbal, obrigado
0: demais aí pela sua presença, bem-vindo de volta, um grande abraço, até a próxima, considerações finais aí.
1: Obrigado, é um prazer estar de volta depois de algumas semanas. Eu deixo aqui uma mensagem positiva, que nem eu deixei na época da crise, Eu acho que cedo ou tarde as coisas se resolvem e o ser humano, ele é... Ele é incrível, um bicho que que consegue ultrapassar grandes dificuldades, né? Então faz parte a gente ter tido um, um, um mês ruim em setembro é, e a gente tem que estar tá, tá atento às oportunidades, ter liquidez para aproveitar as oportunidades, mas não deixar de acreditar no país e, e na recuperação econômica que Está tá evoluindo bem. E busca um doutor, um assessor, sempre para não, não tomar suas decisões com base em, em muita informação. Você, Rafa, que é, que é do meio de comunicação, sabe melhor do que eu. hoje em dia a dificuldade é de obter informação, mas sim de obter uma informação é, inteligente, né? importante, né? que tem muita informação, mas tem muita porcaria por aí, infelizmente.
0: É assim, duas coisas. Aí você trouxe, bom, aí você trouxe quase um outro tema, né? mas vamos lá, rapidinho. É importantíssimo isso que você falou, porque... A gente está vivendo uma era onde a gente é inundado por informações. né? A gente tem o tempo todo muitas informações sobre investimentos, sobre dados financeiros, sobre possibilidades. Então é importante filtrar, é importante absorver, é importante entender e é importante, acima de tudo, é, trazer algo que seja bom para você. E só quem fará isso é um assessor de investimentos que conhece o seu perfil, conhece o que você tem de capacidade financeira, conhece as suas possibilidades e conhece em você. Conhece você. Talvez você não seja um cara que tem um apetite para risco, apesar de ter um volume de dinheiro grande. Ou você é um cara que tem apetite para risco, apesar de ter um dinheiro talvez um pouquinho mais restrito. Então, esse é o cara que vai trazer as informações mais corretas, mais abalizadas e mais precisas para adequar o seu perfil de investimento ao cenário que a gente está vivendo. Né? Eu sou um cara de comunicação, de fato, sou jornalista, todo mundo sabe. Primeiro, é importante depurar as informações, né? filtrar tudo que a gente recebe de internet, grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Vamos filtrar tudo. Não tem, não tem regra mágica, não tem segredo, não tem nada de muito é, assim, coelho da cartola. Desconfie de quem te promete rentabilidade de 1% ao mês com cenário de tão baixo desconfie de quem te vende algo que vai ser muito relevante daqui para frente, busque informação, busque se aconselhar primeiro com quem conhece o mercado para depois tomar suas decisões. Essa, sem dúvida, se essa puder ser a frase final, eu fico com ela. Mas não, eu prefiro trazer uma coisa que você falou, Aníbal, que é importante, que é ficar antenado com o que vai acontecer, ter dinheiro no bolso, ter dinheiro reservado, quem puder, quem tiver a chance, guarda ali uma graninha para as boas oportunidades que podem surgir, porque num cenário de volatilidade e incertezas, essa é a galera que acaba tendo muito sucesso no mercado financeiro. Valeu, Aníbal. Obrigado a você também que esteve com a gente ligado em mais uma edição do Conversa que Rende. Acompanhe a gente nas redes sociais, instagram.com barra Estamos no LinkedIn MacLeod Partners e também no Facebook MacLeod. Siga a gente nas redes sociais, inscreva-se, assine o nosso podcast. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.